0: Velkommen til en CFU Absalon podcast.
1: Du lytter til podcasten Praksis fra CFU Absalon. Denne podcast er nummer to i vores tema om projektbaseret læring. Denne gang dykker vi ned i undervisningen og kigger nærmere på, hvordan... En podcast, der handler om praksis... I sidste uge talte vi
0: med Michael Chefby og Søren Peter Dalby Andersen, hvor vi kiggede på en overordnet tilgang til projektbaseret læring og hvorfor det er relevant at bringe denne undervisningsform ind i undervisningen.
1: Den her gang der er vi taget ud på skolen på Hadersåsen Kalundborg, og vi kigger lidt mere ned i, i, hvordan man så gør det ud på skolen. Altså hvordan finder de deres vej i det? De har forsøgt at lave en struktur og nogle, nogle veje ind i det her. Der, der, der tager hånd om det.
0: Dine værdere i dag er Søren Knudsen og Christian Juler.
1: Vi er i dag taget på skolen på Hadersåsen i Kalumborg, og vi sidder her med, med to engagerede lærere. Vil I ikke starte med at præsentere jer selv? Jo, jeg
2: hedder Tine, og jeg er lærer på 5. trin, og så er jeg også LIPS-vejleder her på skolen.
3: Jeg hedder Peter, og jeg er børnehaveklasseleder her på skolen på Herresåsen, og har været børnehaveklasseleder siden 1990.
1: Og nu var du allerede inde på det, Tine, fordi at du siger, at det er LEAPS, og, og vi, er jo, vi er jo nysgerrige på, på lips, og vi, vi, altså vores, vores tilgang i den her podcast-episode, det er jo det her med at arbejde projektorienteret. Mm. Og der er LEAPS en måde at gøre det på. Hvad, hvad er LEAPS for noget?
2: Jamen, LEAPS, det står for læring, engagement, Øh, autentisk samarbejde øh, og øh, projektorienteret øh, med fokus på science. Ah. Ja. Øh, så, og der er nogle helt klare rammer for, hvordan vi arbejder, øh, når vi arbejder efter LIPS-principperne.
3: Ja, man kan jo sige for sådan en som mig, som har været med siden Ruder Kong var knægt nærmest, og har netop arbejdet meget med projektbaseret læring, som vi gør i 0. klasse, så vil jeg sige, at, at LEAPS det er en helt anden måde at arbejde projektbaseret på. Der er nemlig, som Tine siger, en helt anden struktur, en meget klar struktur, både for, hvordan det er bygget op, og også i forhold til, hvilke mål der er for, den, for undervisningen. Kunne I sådan kort prøve at, at lige rise op? Hvordan er den struktur så? Jamen det er, er gjort på den måde, at vi har nogle dokumenter, som vi bruger i vores forberedelsesfase. Der er de seks komponenter, som er den faste struktur, som Tine nævnte lige før i livsforløb, Og så er der en forløbsbeskrivelse. Og forløbsbeskrivelsen, det er simpelthen rammeopbygningen om, om forløbet, om undervisningen. Og deri der står simpelthen, jamen, hvad skal der ske? og hvilke mål har vi? Hvilke delmål har vi? Hvordan vil vi gøre det? Og så indeholder den de her elementer, som er i livs. Så skal der for eksempel være et kick-off. Det er det, der starter hele forløbet, som ligesom skal give den der gejst hos eleverne, den der brænde igennem. Og det er en fast bestanddel del af Leaps, og det er det, vi starter med. Vi har som udgangspunkt et engagerende spørgsmål, som skal være et åbent spørgsmål, altså et, som hverken vi eller eleverne sådan umiddelbart kan svare på, og det er det, der skal ligesom vække virke nysgerrigheden. Og det smider vi så afsted med et kick-off, og det kan stridt i mange forskellige retninger, afhængig af, øh, hvilket forløb det er. Så øh, nævnte også, at det indeholder nogle produkter, øh, så øh, i løbet af det her livsforløb, forløb så skal eleverne så enten lave et eller flere produkter, hvor der så også er en ramme for, hvordan man laver de her produkter. Og så vil jeg sige, øh, udgangspunktet er jo, at hele dagen, hele forløbet, som så kan vare i to måneder, det hedder LIPS. Det vil sige, skemaet er brudt op. Der er ikke de her faste, skematiske punkter med dansk og matematik, billedkunst, musik, men det hele er samlet i livsforløbet. Og så er det så faglærens. Øh, opgave at kigge, så musiklæreren kigger sig på, hvad kan der være, hvad kan musik byde ind med i det her forløb. Naturteknologilæreren kigger på, hvad kan der bydes ind med her af naturteknologi osv. Så man samler alle fagene i det her forløb, og dagen er ikke, den hedder Lips. Ja, så for 0. klasses vedkommende, der har vi så nogle pictogrammer, og der står bare Lips. Boom. Og så ved børnene, hvad det handler om. Så øh, gennemgår man jo selvfølgelig, hvad der skal ske i løbet af dagen, ikke også, men de ved, at nu er det LEAPS, så det vil sige, at der er ikke noget, der hedder, jamen nu skal matematikbogen op, eller nu skal danskbogen op, men nu øh, er det LEAPS, det er et projekt. Ja.
2: Og der vil jeg gerne tilføje, at det kan se forskelligt ud fra overgang til overgang, hvordan man så ligesom rammesætter det. Øh, fordi et leaps er også bygget op på den måde, at vi efter kick så starter vi ligesom sådan en vidensopbygning, fordi eleverne skal jo have en viden for at faktisk så kunne bruge den viden til at lave deres produkt. Mm. Øh, og det er også der, hvor vi tænker, at det giver mening for eleverne, og at, øh, at de netop bliver engageret, fordi de kan se, hvad de skal bruge den her viden til. Øh, men det vil også sige, at nogle gange kan man godt komme ind i 5. Øh, klasse hos mig, åbne døren, og så kan man tænke, det her det er jo helt almindelig dansk undervisning. Fordi det er det også. Men så er det jo fordi, at jeg er det sted i forløbet, hvor at eleverne er i gang med deres vidensopbygning. Mm. Og så fader vidensopbygningen ligesom stille ud, og så starter vi på at lave produkterne ikke? Og så slutter vi jo også altid øh, vores forløb med en fremvisning. Øh, og det vil sige, at der bliver de her øh, produkter udstillet. Og det er også her, at vi har det autentiske samarbejde, fordi det skal jo selvfølgelig fremvises for nogen. Og det kan være en anden klasse på skolen, det kan være forældre. Det kan også være, at man har haft nogle eksperter inde i løbet af, af projektet, som har givet deres bidrag til vidensopbygningen eller givet feedback på produkterne. Jamen, så er det dem, man inviterer. Det kunne også være, at man tog ud på et plejehjem og, og fremlagde og, og viste sin ja, fremvisning. Det, det kan være alle mulige scenarier.
1: Man kan sige, vi, vi sidder jo midt i det lige nu. Altså noget, noget af det, man kan se, der, der, og det er jo også noget af det, man kan se, når man kommer ind på skolen, det er, at der er elevproduktioner alle vegne. Altså, øh, og, og du sagde, at vi startede, at det, man kunne godt sige endnu mere, øh, men når man kommer som udefrakommende, og ikke, øh, ikke kender til den her øh, måde at arbejde på nødvendigvis, eller øh, kommer fra en mere man kan sige, traditionel skole, så, så, så er der stadigvæk rigtig mange elevproduktioner. Og det, det er jo... Øh, altså, det er jo... Det æmmer jo af også, at der er noget formidling i dem. Det er jo ikke bare, fordi der er altså inviteret til nogle samtaler, og det er inviteret til, så der er jo noget struktur i alle de ting, I laver. Du siger selv mm -hmm. også, øh, at der, der er de her seks elementer i undervisningen, og inden vi startede, der snakkede vi om, at den der klassiske, når man siger projektorienteret læring, eller projektbaseret undervisning, eller, så kan man godt få sådan nogle associationer til sådan kaos eller ingen ingen struktur eller sådan noget. Nu går vi bare i gang, bare gå i gang øh, ned og spørge købmanden, hvor, hvor mange kan sælge, eller øh, hvad man nu kunne finde på. Hvad betyder den her struktur, både for eleverne, men også for jer som, som lærere? Ja, den, betyder, den
3: betyder rigtig meget. For, for eleverne primært øh, betyder det, at den... Den læring, vi gerne vil have, de får ud af det, den, den, øh, den er rammesat. Så netop det der, som du siger med, at man stikker ud i alle retninger, og lige pludselig så sidder der nogen i målet og har, har leget med nogle grene, og det har de sikkert fået noget ud af socialt. Men, men rammen, strukturen i sørger for, at vi skyder inden for skiven, og eleverne ja. går hen imod det mål, som, øh, som vi har sat. Ikke? Ja. Øh, og der ligger også nogle, nogle, nogle processer i det, som er, er, er rigtig gode. Altså en, en del af libs er også, at eleverne opbygger en gruppidentitet, mm. øh, hvor de så har, hvor der er et læringsfællesskab inden for det. Øh, og øh, det kan så være, når de så skal lave deres produkt, jamen så er de en gruppe på fire, som sådan øh, er læringsmarker for hinanden. Ikke? Øh, for os lærere, så synes jeg, at det, det gør det, at når strukturen er lagt som den er i når rammen er der, når vi kan se, at her skyder ind som skiven, så opnår jeg det som lærer, at jeg bliver frigivet fra den rolle, som mange lærere måske nok vil se sig selv i, at man står der og er ene formidler af et bestemt emne, eller videregiver en bestemt viden. Her, når grupperne er i gang, når eleverne har fået skabt en identitet, når vidensdeling og læringsfællesskabet blandt eleverne er til stede, så er det, jeg som lærer kan gå rundt og blive en observatør, en, en en kommunikatør, en supervisor, en konsulent i en, en, en meget nærværende grad. Mm. Fordi jeg kan gå ned til en enkelt gruppe og så sidde og høre deres snakke og så videre, være vidne til deres processer i, i, i det her forløb, velvidne, at de andre de har strukturen og ramme for, hvordan mm. der skal arbejdes. Så det er en enorm sådan frihed, synes jeg, man kan også få sød på banen, for du skal rundt til måske 10 forskellige grupper, ikke? Men når man kan mærke, det kører, så kan man sidde der og så ah være med i processen, lytte til de der tanker og så
2: videre. praksis stiller skab på projektbaseret læring.
0: Men hvordan har det været for jer som lærergruppe og og og? Lige pludselig indtræde i, i sådan en position med at, skulle, skulle være, at sætte gang i de her projekter. Har det været sådan en helt naturlig del, eller har det været noget, hvor det, der har været en periode, hvor man ligesom skulle vinde sig til at, at, at give slip? Fordi det er vel lidt det, man skal gøre, altså, hvis, man, hvis man ser i forhold til traditionel undervisning, hvor man måske har fuldstændig styr på, hvor eleverne er og hvor de skal hen. Nu giver man vel lidt mere slip. Hvordan har, man, hvordan har I som lærergruppe håndteret det?
2: Jamen for det første, så kommer alle lærere på et kursus. Og det kursus, det var et helt år, hvor man hver onsdag eftermiddag sidder og får undervisning i, hvordan øh, er LIB strikket sammen og planlægningsværktøjerne, de seks komponenter, øh, deeper learning skills, som også er noget af det, vi arbejder med. Øh, så som på den måde bliver man jo forberedt. Og allerede nu er vi i gang med næste års planlægning hvor vi sidder og kigger på projekter, og der sidder alle lærerne fra hele skolen samlet med deres team. Altså, så det er stadigvæk små grupper, men man får ligesom den her fælles ramme. Og selvfølgelig er det en helt anden måde at planlægge undervisningen på, og det kræver enormt teamsamarbejde. Og ja, når vi så står i klassen sammen med eleverne, så er det jo lidt en anden rolle, som også Peter beskriver, men det er stadigvæk så rammesat også, og vi har jo tydelige læringsmål, vi har tydelige kriterier, og det er rigtig vigtigt, sådan så også eleverne ved, hvad der forventes af dem, og øh, vi arbejder meget med feedback og respons, så hvis ikke vi har sat den her ramme og skabt tydelige læringsmål, skabt tydelige øh, kriterier, øh, så kan de heller ikke give hinanden feedback. Altså så, så øh, ja, det er en proces jo også som lærer, og selvfølgelig er der nogen, der skal vende sig til det, og det, det kræver enormt teamsamarbejde, og, og sådan er det jo alle vejene, at for nogle er det svært, og så skal man lære det, og man skal lige lære hinanden at kende i teamet, og, og, men, men det er enormt givende, og, og det er også nogle øh, fantastiske idégenereringer, vi har i teamsene, og øh, det giver bare en rigtig god energi.
1: Hvad, hvad ellers? Altså, øh, det her med teamsamarbejde, det, det, det kræver noget af og det, det er en, måske en, en anden måde at arbejde på. Hvad er det ellers for nogle kompetencer, man som lærer øh, skal besidde, eller skal have udviklet, eller hvad er det for nogle... Man kan sige, det er jo måske, det ligger, det er måske øh, lidt nogle andre lærerkompetencer, end, end sådan mere en øh, ja. klassisk jeg, eller traditionel tror,
3: Noget af det, som jeg nok vil, 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 vil sige er den største forskel, det er det der med, at man skal turde bevæge sig ud af sit klasseværelse. Ikke? Altså mm. den der lidt åbne dørs pædagogik og læring, ikke? at du skal ud. Du kan ikke længere stå inde bag dine egne fire vægge, og så køre din undervisning af. Her er du en, en, en del af noget, som andre er med til at byde ind i. Ikke? Så øh, det, det synes jeg, at, at det skal man være Det skal man være parat til at kunne. Så det er altså, et teamarbejde, som virkelig er med et, med et stort T. Ikke? Øh, og igen, det som Tine siger med, med, med forberedelsen, at det er enormt vigtigt, at man som lærer er i stand til og har tillid til, at vi er en del af et team. Og det vil sige, at nogle gange så må man jo give køb på sine egne vaner, idéer og så videre, for at ligesom kunne gå en anden vej. Fordi nu er der nogle andre, der byder ind. Så, så det, det, det skal man også vende sig til. At man er ikke er så egenrød, så så ja, ja. som man, 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 man har, måske tidligere har været. Ikke? Ja. Og jeg vil lige sige igen med det, Tine siger med, at vi havde, hvor vi samledes her i går. Så indeholder Leaps også en masse protokoller som er helt fantastiske, både i undervisningen, men også til brug for os. Vi havde for eksempel i går, der sad vi så havde den her fælles planlægning, hvor man så til sidst sætter forslag op til sine forløb, man skal have til næste år, og så bruger vi den protokold, der hedder Stille galleri. Så går alle kollegaer rundt med post-it-blog skrive med, og så går man rundt og kigger på de andres forløb, og hvis man så tænker, åh, oh, det, så, går man, ja. så går man på shopping. Det kunne være spændende. Næh, mm. faktisk modsat. Ja. Så synes man, åh, det kunne da være spændende for dem at bruge i deres forløb. Så skriver man på ja. en post-it ja. mm. og sætter den op på deres tavle. Så går man videre. Og det er ikke noget med, at man skal stå og diskutere og forklare derfor ordet stillegalleri. Så det er simpelthen bare en proces, og det er fantastisk at opleve. Til altså, simpelthen at give konstruktiv konstruktivt feedback ja. på de idéer. Ja, idéer ja. og supplerende idéer. Så derfor så... Oplever vi også i livs, at selvom vi er i Årstrins i Teams, jamen vi står ikke alene, fordi vi kan hele tiden byde ind og hjælpe og give til hinanden. Ikke? Og man kan sige, nu kan man jo ikke se det, men det galleri, vi har lavet her, er jo også åben for, at kollegaer her i enskoling, i, i eller også fra mellemtiden udskoling, kan komme op, kigge, blive inspireret og sige, Nå, okay. Og selvom det her er lavet for 0'et, så kan man jo sagtens bruge noget, noget af strukturen, nogle af rammerne, nogle af idéerne øh, i sin
1: egen forløb. Ikke? Altså det, er jo, det er jo meget tydeligt. Altså nu, nu siger jeg det igen, ligesom at altså det der med strukturerne i, i det projektbaserede, eller i LIB's tilgang, det, altså det er jo noget af det, der, der gør, at det her kan, kan lade sig gøre i virkeligheden. Og det er jo også altså de her... Nu, Nej, det er jo måske ret dårligt den podcast og sidde i sådan i her, fordi man bliver jo inspireret. Men der er alle mulige. Der er sat øh, spørgkort op og stop osv., og så videre, som jo er, er let gættende for for 0. Klasse elever her, kan man sige øh, og, og procesplaner og alle mulige ting sammen med sammen med de elevproduktioner, der er. Og nu er jeg været, nu har jeg været så heldig at også øh, været med i undervisningen på high Tech High, og det er, jo, det er jo meget det samme. Det, der slog mig derovre, det var jo altså, den der bevidsthed, der var hos eleverne om deres egen proces. Øh, og du er jo lidt inde på det, Peter, også, at det her med, at, at at nu ellers så kunne man måske godt få noget socialt ud af at sidde og bygge noget med pinden, men, men det der med at være bevidst om, hvad er det for noget, jeg lærer ved det her? Hvad er det, jeg skal bruge det til næste, i, næste, i næste fase, og så videre? Det, det er vel det, der binder, binder det projekt orienteret projektbaseret sammen lige her. Lige præcis. Ikke? Og der er strukturen og protokollerne i ELEAPS, at ja. sørge
3: for, at vi, vi, vi bliver inden for den ramme. Ikke? Og ja. den klare brug af, af succeskriterier og feedback, som vi bruger. Vi har også det, det, der hedder udkast og respons. Det vil sige, når elever nu eksempelvis skal bygge en, en, en hytte, som befolkningen i erfareørken bruger, jamen så laver de først et design. Hvordan skal den her hytte se ud? Vi har set billeder og film fra Etiopien, fra Farøkken, og de ser sådan ud. Så skal vi designe vores hytte. Det gør vi ved at tegne den. Så får man noget respons på det, noget feedback på det. Men har du husket sådan og sådan? Hvordan holder de ind i de der tæpper fast osv.? Så, så må vi ind og kigge igen. Om, der ligger nogle sten. Det skal være med. Så de laver et design, så bygger de. Så får de feedback, respons på deres bygning hvor man så siger, jamen, åh, oh, fedt, den ser flot ud, og så videre. Æ, har du husket, at man skal kunne komme ind i hytten og sige, uh, jeg mangler jo lige en, en åbning, ikke? Så der er hele tiden den der, sådan øh, øh, røde tråd struktur igennem, så de holder sig inden for det kriterie, inden for det mål, der er sat for det, ikke? Mm. Og det, der jo er det fantastiske ved det, når vi så kommer ud på den anden side, øh, at et et, et 0. På, på 6 år kan stå til en fremvisning og forklare om vandets kredsløb fuldstændig til bunds og kan fortælle om at jamen, så sker der det med vandet og, og det løber ned der, fordi jeg har jo også lige lavet en model af, af, af hvad der med grundvandsboring og så videre, det har jeg også lavet en model af så jeg ved godt hvad der sker der og så videre og en fordampning og alt det der og der må man bare sige at det at have arbejdet med det og have arbejdet fuldstændigt med det, ja. at ikke det om det var en naturteknologiteam der, ja. og så om 14 dage så laver vi det videre, men at det er samlet i et forløb, og man holder sig inden for den struktur den ramme, der er. Det giver en læring på en eller anden måde. Ja.
2: Og jeg tror lige præcis, det er der, hvor det giver mening for eleverne, at de ser det som sådan en samlet læring, at Tidligere jamen, så gik man ind som dansklærer, og så arbejdede vi med argumenterende tekster, og så bagefter kom natur- og, tekniklæreren, og så var det et helt andet fokus. Og så, altså, nu ja, det er det stadigvæk dansklærer, og natur og tekniklærer, og der går ind i klassen og underviser, men det er jo omkring samme emne. Mm. Og de samler jo deres viden til sidst i det her produkt, og formidler deres viden ved fremvisningen. Og jeg tror, det, det er der, at det... Ja, at, at læringen lærer sig, og, og at det giver ja. mening for eleverne. Og øh, jeg tænker også, at øh, hvad hedder det, en af de kompetencer, vi jo rigtig gerne vil have, at LIB skal føre til os, det er jo, at, øh, at de netop bliver bevidst om deres egen øh, læring, og derfor bruger vi også logbøger, at de skal reflektere over deres egen proces. Øh, de får netop i talesat deres læring ved fremvisningerne, men vi har også det, der hedder elevstyrede samtaler, som også er en del af LIB's, og det er, at vi holder ikke traditionelle skolehjemssamtaler. Eleverne udvælger øh, produkter eller delprodukter, altså nogle af de her øh, udkast øh, som de tager med til en samtale med forældrene, og så er det altså eleven, der sidder og fortæller om, hvad de har lært. Og måske også mm -hmm. det, de ikke har lært, eller noget, der var ja, svært, og mm -hmm. ligesom også deres udviklings øh, ja. eller næste skridt i deres udvikling. Ikke også? Og så sidder man som lærer og støtter dem i den samtale. Så på den måde ja, er der meget bevidsthed om, fra elevenes side, hvad ja. det egentlig er, de øh, har lært og er gået igennem.
0: Hvordan egentlig kører I så livsforløb hele tiden? Eller, eller hvordan, er det, øh, hvordan ser det ud? Altså, du fortalte tidligere, at der står leaps på skoleskemaet, men hvordan er det, er, det, er det så en dag om ugen, eller det hele uger, eller, eller hvordan er det struktureret?
3: Det, det er forskelligt fra, fra overgang til overgang, fra, fra trin til trin. Ikke? For os i 0. klasse er det forholdsvis lige til, fordi i 0. klasse har der altid ligget projektbaseret læring. Æh, nu er Leap så øh, kommet ind, og det er, jo, altså, det er jo det mest fantastiske siden den blå betænkning den er fra 60'erne
2: <laughs> så, så,
3: så nu sidder han og bliver fejk så vi har det er egentlig vores måde at arbejde på i 0'et, det Leap så har givet os er det har givet os et helt fantastisk en helt fantastisk ramme for at øh, videregive læring, som virkelig, virkelig sidder fast i, I, igen, altså et 0-klasse barn kan forklare Newtons lov, fordi man har bygget en bil, der skal, der skal køre ved hjælp af, af, af vindkraft, for eksempel. Og hvordan, hvordan skaber man så en hurtigere bil og en bedre bil, osv. Det kommer igennem det. Så vi arbejder med fire store øh, lips i løbet af året, og så har vi så har vi nogle, det vi kalder mini som er kortere vejighed, men hvor vi stadigvæk bruger leaps til at arbejde med det. Eksempelvis arbejder vi op til Halloween med et, et monsterforløb, hvor vi går ind med nogle fortællinger, det handler om, om frygt og angst og, og drømme skråstregermareridt osv., og så ender med en, et, et brag af en Halloween-fest. Ikke? Og der bruger vi så livsrammen rammen til det. Så vi bruger rammen, vi laver en forløbsbeskrivelse, vi bruger protokollerne, vi laver produkter, og så er vores fremvisning så en halloweenfest.
2: fest Ja. Jeg tror, at vi skal tilføje også, at vi er i gang med at implementere det her LIPS. Og faktisk så er der fem implementeringsår. Første år, der er en tredjedel af lærerne på kursus. Året efter, der kommer næste tredjedel af lærerne på kursus, og det er der, dem der var på kursus året inden, de implementerer det på deres trin, og det er så første, fjerde og syvende. Og sådan ruller det i løbet af de fem år. Og det er først efter sommerferien, at de sidste lærere er, har været igennem det her kursusforløb, og at alle klasser arbejder med libs. Og når vi er i det her implementering, så vi har vi eksperimenteret rigtig meget på mit trin med korte og lange forløb. Det var det, du spurgte til. Og det vil sige, at vi har haft et forløb, der kun varede tre uger, vi har også haft et, der varede, altså måske 16 uger, eller i hvert fald var et ret langt øh, projekt. Og øh, altså, så det, det, vi har afprøvet lidt forskellige, og vi har også øh, både øh, ja, kørt fuldstændig fleksible skemaer. vi har også kørt efter de altså grundskemaerne, men så har det ikke været lips. Øh, men der har vi bare af en eller anden årsag jo har haft øh, en, jeg har haft brug for en anden struktur, kan man sige, og har haft brug for lige at gå tilbage til så sådan et grundschema, men dermed ikke sagt, at vi ikke arbejdede med projekt, for det gjorde vi stadigvæk.
3: Jamen, det, altså, og det er jo vigtigt at nævne i den her sammenhæng, at, at, og specielt også for os, som, som får børnene ind som de første i skoleforløbet, at der er noget, noget, noget basis grundviden, som skal oparbejdes. Meget af det kan vi godt få ind i LEAPS, hvor, som jeg nævnte tidligere, fagene går ind i. Men der er selvfølgelig også noget arbejde med at sige, jamen, det er dag, og det er te, og det så videre. Ikke? Så, så der er nogle ting, hvor vi sådan ligesom træder lidt ud, og har et andet fokus, og så træder ind igen i, i LEAPS-forløbet. Og det, det kan eleverne faktisk godt uh, finde ud af.
2: Og så også, altså for os... Øh... Jeg tror næsten på alle trin, måske med undtagelse af 0. Der kigger vi rigtig meget på, om det giver mening, at faget spiller ind i projektet. Fordi det skal ikke blive søgt. Hmm. Så, så hvis ikke at det giver mening, at et fag spiller ind i projektet, så er det taget ud. Og så kan det godt være, at de i en periode slet ikke har noget historieundervisning. Fordi så får de det rigtig meget i næste projekt. Det kan også være, at historie så bare ligger parallelt. Altså, de stadigvæk har et, et historieforløb, men det, det er bare ikke en del af projektet. Og det er simpelthen, fordi det skal give mening for eleverne, det er det vigtigste.
3: Mm. Ja. Og, og her igen, så synes jeg også, at, at det med forberedelsen, altså forløbsbeskrivelsen, er enormt vigtigt, fordi alle, som så er en del af teamet, er jo med i at udarbejde en forløbsbeskrivelse. Og hvis man nu er en ekstern faglærer, så kan man jo være med til at se, okay, det er det her, der er den røde tråd i forløbet. Så der kan jeg byde ind med min musikfaglige baggrund her. Fordi rammen er så klar, så hvor man tidligere måske sagde, hov, vi har lige et projekt om indianer. Kunne du prøve at, at lave en eller anden trompedans? Der er det her struktureret og forberedt på en helt anden måde, så de eksterne faglærer, de ved også, hvad er det, vi skal ind og byde ind med i forhold til lige noget det forløb her? Hvad er den røde tråd? Podcasten
2: Praksis stiller skab på projektbaseret læring.
1: Det lyder det. Jeg synes det er vildt inspirerende, men nu tager jeg lige kritikere den på, mm. fordi I bygger selv broen over til, til det der skisme mellem det, det fag, de faglige mål. Der jo ligger stadigvæk i, i folkeskoleloven, øh, og så det at arbejde projekterne, og, og det er jo også, er, man måske også vil spørge om, hvordan hvordan sikrer man de her faglige mål, og hvordan evaluerer man overhovedet både på nogle af de kompetencer, det er jo den det, det diskussion, der både er, når man snakker lips og når man snakker teknologiforståelse og andre ting, der, der, der er op i vendt lige nu. Hvordan, hvordan evaluerer man de kompetencer, man opnår som et liv det her? Og hvordan sikrer man de her faglige mål, der også er i
2: Altså jeg tænker i forhold til målene, der er det altså ikke meget anderledes, end hvis man sidder som lærer og laver sin årsplan. Der sidder du også og kigger på målene og finder ud af, hvordan får jeg sikret, at vi kommer Ja. Øh, igennem de her mål, og, øh, og, og så lægger man en plan ud fra det. Det er ikke meget anderledes her. Vi sidder bare nu som team og laver en årsplan, og, øh, og kigger på projekter. Og så er det jo den enkelte faglærers øh, opgave at se på, når man, hvordan sikrer jeg, at mit dansk fag, det, ja. Øh, ja, at, at eleverne kommer igennem det, de skal. Ja.
3: Og så vil jeg sige igen, og, og det kan være, jeg gentager mig selv, men, men så må I jo klippe det ud, at, at der er i i de her protokoller. Ja. Og vores skole har også været en del af... København Kommune har kørt et, et, et forløb med synlig læring, hvor feedback også er en rigtig, rigtig stor del af det. Så vi har både det ene ben, feedbacken at stå på, som også er en del af lips, som jo gør, at vi undervejs jo finder ud af, hov, rammer ja. vi inden for skiven her? Gør vi ikke det, Jamen, så må vi jo så bruge tid på at, 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 at lære om det igen. sådan i, i, i forhold til andre protokoller, så er der sådan noget, som for eksempel hedder en dialogcirkel. Ja. Børnene stiller sig op med en indvendig og en udvendig cirkel, Facilitatoren, det kan være læreren, det kan også være en elev, stiller så et spørgsmål. Det kan være et spørgsmål i forbindelse med forløbet, i forbindelse med læring. Så står eleverne ansigt til ansigt i en indre og en ydre cirkel, og så siger, jeg har lært det her om vandets kredsløb. Så fortæller dem så. Så siger man, fint, så bytter I, så rykker man, den indre cirkel rykker en tegn. Næste siger man, jeg har lært det. Og fordi man lige har haft en dialog med en anden elev, så har man måske fået noget mere viden bygget om på det, man i forvejen havde tilegnet sig. Det kan man så give videre til den næste. Så der er nogle protokoller, som hele tiden sikrer os, at vi har en idé om, hvor er vi henne i forhold til læringsmålene. Og som jo også gør, at vi kan justere. Der er en protokol, der hedder Project Tuning, hvor man går ind og siger, okay, hvor, hvor er vi henne? Ikke? Og fordi vi kører nogle gange over en kort periode, men andre gange over en længere periode, så kan vi jo også godt sige, wow, det her, det skal vi lige bruge noget mere tid på. Det sidder ikke helt fast. Så der må vi lige tilbage og så lave noget igen.
2: Og jeg tror faktisk aldrig, at elevernes læring har været mere tydelig end nu, hvor vi arbejder med lips For prov nu siger jeg det igen her, kigger omkring i det her galeri, hvor vi sidder, de sidder jo med, eller står med nogle produkter, de skal fremvise deres produkter, de skal forklare deres læring, det samme til de elevstyrede samtaler, så faktisk så tror jeg, deres læring er mere tydelig nu, end den tidligere har været.
3: Absolut. Okay? Og, altså, og, det, ja. og hvis man ikke, altså hvis ikke man som lærer, bliver klar over det undervejs, med alle de protokoller vi har, alt det feedback øh, vi bruger osv., Jamen, så, så har man sovet lidt i timen for, <laughs> for at bruge <laughs> jeg, tror, jeg har da i hvert
2: fald stået nogle gange også til en fremvisning, og sådan faktisk været lidt i tvivl om, Gud, skal vide, om de nu har helt styr på det, inden de skal stå her og forklare det. Hmm. Og når ja. jeg så har lyttet til det, eleverne har stået og fortalt, altså så har jeg været helt blæst bagover, og, og nærmest været helt rør, for jeg tænkte, Gud, og de står og bruger de fagbegreber. Fuldstændig Præcis. sikkert står de og forklarer om deres viden, det, det er um, enormt øh, ja. fascinerende. Ja. For, forældrene og, er fuldstændig
3: ja. de, de er blæst bagover. Hmm. Altså, de kommer herned med en, de første fremvisninger, vi havde, kommer forældrene ned med en anden forventning om, om okay, der skal peges lidt, og så videre. Og så står der en og fortæller om tigeren, og hvordan den lever, og så videre. Og, ja, igen, niveauet, skræt, som forældrene ved, overhovedet ikke havde forestillet sig? Ja. Slet ikke. Ja. Slet ikke. Altså at stå sit, sit, og høre sit seksårige barn fortælle om Newtons anden lov, og det har effekt på, hvordan den der bil den kan køre og så videre med friktion og... Ja, det kan man forestille sig.
0: Jeg synes, det her det lyder sindssygt spændende. Jeg kunne forestille mig, at der er også er nogle af dem, som har lyttet med på den her podcast, som, som er blevet inspireret og nysgerrig. men nok desværre ikke er på en skole, der er med et et projekt. Hvordan kan man... Kan man Altså, vil man kunne overføre noget af det, som jeg har gjort, til en skole, som ikke er med i sådan et, et omfangrigt øh, projekt, som det her er? Øh, og, og hvordan skulle man gribe det an?
2: Jeg tænker, at man kan gå ind på øh, den hjemmeside, der hedder libschooler.org. Øh, der ligger øh, inspiration, der ligger øh, nogle planlægningsværktøjer. Øh, og, og, og der kan man jo godt lader sig inspirere, man kan tage og, og bruge noget af det. Øh, det er jo klart, at, at det er en stor øh, omstilling, vi er i gang med her på skolen, og det har krævet altså, kurser, og at vi har implementeringsover og sådan noget, så den helt store omstilling er måske ikke så nemt bare lige at tage til sig øh, på en skole, fordi det, det kræver lidt mere, ikke også? Og, øh, og netop også det her med teamsamarbejdet. Men man kan jo godt tage nogle af elementerne
3: og mm. bruge. Ja, så vil jeg sige, at, at, at de livskoler der er her i landet, altså vi er jo meget åbne, fordi vi, vi kan jo mærke og se og erfaring for, hvor fantastisk det er. Og, og jeg synes også, vi skal prøve at komme ind på, på nogle af de ting, som det betyder for eleverne. Altså, det kan vi så måske gøre lige om lidt. Men, men altså, det der med, at vi er meget åbne, og vi vil gerne modtage besøg, og vi vil gerne stå til rådighed med, med vejledning, altså og, 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 og spørgsmål og så videre. Vi har da haft flere besøg, fra andre steder, som er kommet og kigget og har spurgt ind til osv. Så, så det er også noget med, at det sådan ligesom skal brede sig lidt som ring i vandet. Og så vil jeg sige, ja, den store, store klinge kan man måske ikke komme op på lige fra, fra begyndelsen, men altså prøve at... at, at bruge rammen og bruge protokollerne og, og den struktur, der ligger i det, og så prøve det af. Altså, det, det synes jeg er afgjort.
0: At... Og mærke efter, hvordan, ja. hvordan det, det, det virker ja. og, og, og hvad det kan. Ja, det hmm. kan jeg forestille mig. Ja.
2: Hvert år bliver der også afholdt en LIPS-konference faktisk, hvor at skoleledere og lærere eller andre med interesse øh, for skolefeltet, at de kan komme og øh, få viden og inspiration til, hvordan man kan gøre det her.
0: Ja, jamen jeg synes jo faktisk, og du var fuldstændig ret, at vi ikke er kommet så meget ind omkring eleverne.
1: Men, men jamen, vi sad også, inden vi rigtig gik i gang, så vi blev nødt til at komme tilbage og snakke med nogle elever også. Ja. Så, så vi laver en ekstra podcast med elevperspektivet. Ja. Mm. Ja,
0: fordi vi, det, altså da vi så det her også, så tænkte vi, at vi er nødt til at have nogle børn, der fortæller om, hvad det rent faktisk er at gå igennem sådan et projekt. Så.
3: Må jeg bare komme med en enkelt lille aneddoom? Mm. Jeg havde en elev i klassen, som øh, han, han, han bor på sådan en og han går og roder lidt med, med John Deere-traktor sammen med sin far og det lidt ad videre og, øh, og, og nogle af tingene i skolen øh, var svært for ham, men hver gang han havde leaps, så kom han ind til mig, kiggede mig op i øjnene og sagde, Peter, jeg elsker Lips <laughs> Netop fordi, at nu... Han var væk fra at sidde, enten på gulvet eller på en stol. Han var nede i at have hænderne og fingrene nede i, godt nok ikke en John Deere-traktor, men så i, i, i noget jord, eller var i gang med at bygge et eller andet, osv. Det var simpelthen for ham, gjorde det, at det at gå i skole, det var helt fantastisk. Og han var måske en af dem, som, man, som måske hurtigt ville have blevet lidt mere skoletræt i den traditionelle ramme. Så det giver... Det er sådan et inkluderende læringsmiljø.
0: Og lige præcis få skabt en problemstilling, noget der er aktuelt for, for den her dreng, som han nemlig kan se sig ind i projektet. Det er jo super aktuelt. Ja. Vi er ved at have fået en god indføring i, hvordan det er at, at være lærer og være vejleder inden for det her leps, og det her projektbaserede læring her, her på
1: skolen. Så... Vi kunne jo blive ved, men, øh, men øh, vi må også øh, ordne af og, og gemme lidt, øh, lidt spænding til, til efterfølgende. Man er jo velkommen, mm. som du siger, til at besøge jeres hjemmeside, og sikkert også til at, at komme på besøg, hvis man er, hvis man er meget interesseret. Tak. Ja. Selv, Selv, tak. tak. En podcast, der handler om praksis.
0: Tak til Peter og Tine for at introducere os for, hvordan de på deres årgang har arbejdet med LIPS og projektbaseret læring.
1: Næste gang, der snakker vi med skoleleder og en læsevejleder i forhold til det her med, hvordan strukturerer man en hverdag, men også hvordan man får et helt lærerkollegie med, fordi det er, der er jo forskellige indgange, forskellige fag, forskellige ting, som, som man ligesom skal, skal have øje for.
0: Så lidt med næste gang, vi går tæt på praksis på Genhør.